1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Beert, Jelle Maasbach.
2: Weer een nieuwe aflevering met al het beursnieuws dat je moet
1: weten. Goed dat je erbij bent en welkom bij de podcast voor de Slimmer Belegger. En slimmer word je vaak door te vragen. En dat kan, of misschien vind je dat ik en Jelle niet die goede vragen stellen. En dan kun je je vraag sturen naar bnrbeurs.nl.
2: Ja, en dan gaan we ze vrijdag voorleggen aan de expert van die dag. Dus ik zou zeggen, doe het. Het is woensdag 15 februari. Wij staan hier allebei in het zwart. Maar het was echt een mooie dag, he? het geen rooster dan. Nee, op de dag niet. dat de Ajax 0,9% hoger sloot op 769,7 punten. grootste stijger is bijna Aal de Herzen. 8% erbij, maar liefst. Had je een 3,5%? Heineken won bijna 3%. En onze gast van vandaag is niemand minder dan Stan Westerterp van Bond
1: Capital Partners. En weer veel kwartaalcijfers, Jelle. Zo, niet helemaal. Vijf uh, grote spelers toch wel? He? Ja, we gaan er drie uitpikken: Aal de Herzen, Heineken en Alphen. Die hoor je zometeen. Ja. Maar laten we eerst even het nieuws doorlopen. Uh, zou ik aftrappen? Zeker. Ja? Dan begin ik met ASML, want het bedrijf is namelijk bestolen door een ex-medewerker uit China. Hij of zij, ja, we weten niet of het man of vrouw is, die heeft informatie meegenomen. En het gaat om technologie van de chipmachinebouwer. Die diefstal die vond recent plaats in ASML, heeft dat nu in het jaarverslag gemeld. En ze hebben ook de Amerikanen geïnformeerd, want uh, ja, ze hebben ja, dus gevoelig, hè? Ja, het ligt heel gevoelig. Want door die datadiefstal hebben ze mogelijk ook uh, ja, de exportregels overtreden.
2: ze zijn al eens een keer eerder bestolen door een uh, werknemer, zeg ik even uit mijn hoofd. 2015. Ja, Ja, hoe kwetsbaar zijn ze?
0: Nou ja, ze doen er alles aan om natuurlijk hun, uh, hun technologie te beschermen. En dit is in die zin geen goed teken. Ook niet omdat het natuurlijk op het op moment gebeurt... dat de VS en China zeg maar, uh, elkaar naar het leven staan. Ja. Uh, en ASML daar kind van de rekening van is. Hè. We hebben natuurlijk al eerder uh, de berichtgeving gehad... dat ze niet meer de EUV-machines daar naartoe mogen uh, uh, verschepen. Maar ja. nu ook niet meer uh, de andere, de, de DUV-machines. Dus wat, wat minder hoogtechnologische wa- uh, uh, zeg maar machines... waar je nog steeds hele geavanceerde chips mee kan maken. Ja, en dan nu dit bericht dat er uh, mogelijk een datalek is. Ja, dat is toch wel pijnlijk. Ja, dat is niet zo fijn. Ik heb trouwens ook weer een Elon Musk update.
2: Goed Je hebt nieuws. Je een direct lijntje met hem Ja, goed niet. nieuws dit keer voor de beleggers van Tesla. Want Elon die zegt dat hij voor het einde van het jaar een topman heeft gevonden voor Twitter. Kan die uh, al zijn aandacht uh, gaan richten op uh, Tesla.
1: Nou, over bekende Amerikanen gesproken. Warren Buffett die heeft een uh, opmerkelijke verkoop gedaan. Hij verkoopt namelijk het grootste deel van zijn belang in TSMC. 86 gaat eraf terwijl ja die, die aandelen ja. een paar maanden geleden nog uh, kocht en jij ja, je kan dus het wel 86%? raden 86 procent 86 procent van zijn belang verkoopt hij oh, die okay. ja, verkoopt van, die. niet van de koers nee van de nee, nee baan, zeker niet nee nee het is uh, iets waar, van 30 procent nou uh, normaal Weet ik niet, want normaal staat hij toch een beetje bekend... als iemand die lange tijd absoluut. op de aandelen zit. Maar Stan kan daar misschien wel een antwoord op Nou, geven.
0: nee, ik, ik stond er ook een beetje van te kijken. Uh, Buffett staat absoluut bekend om zijn buy-and-hold-strategie. Uh, Apple is natuurlijk zijn allergrootste uh, bezit. Dat heeft hij ook verder uitgebouwd, uh, blijkt uit uh, de rapportages. Uh, en, en TSMC, uh, Apple is een grote klant van TSMC. TSMC is op haar beurt weer een grote klant van ASML. Uh, ja, het, het, het verbaast mij eigenlijk ook, want TSMC is op technologisch gebied absoluut de marktleider. En ook uh, is, is in staat om de meest geavanceerde chips te maken. Uh, was heel erg interessant geworden qua waardering, met name zeg maar vorig jaar, hè, toen, we, toen mm-hmm. we op het dieptepunt stonden. En Warren Buffett staat normaal niet bekend om ritjes te maken, maar ik vermoed dat dat toch is wat hij nu heeft gedaan uh, met, de, met dit belang. Ja,
2: nou, Warren Buffett, vriend van de show, zou je kunnen zeggen. Net als Ida Mas, hebben we het vaak over. We hebben het ook vaak over inflatie. Gisteren nog over die Amerikaanse. Jean-Paul van oud was toen onze gast. Die moest bijna zuchten dat hij het weer over zijn inflatiecijfer moest hebben. Hij Ja, die inflatie is hoog. Maar ik zag vandaag de Argentijnse inflatie. Mogen jullie raden wat die in januari was?
0: 40 procent. Ja, ik heb het, ik heb het al idee. gezien. Okay, ik, mag uh, je niet
2: raden. In januari stegen de prijs nog Argentinië met 98,8 procent. Ja. Dat gun je niemand. Nou ja, Messi wel, na nou, dat gejank op het afgelopen WK. Maar dat geheel oh. terzijde. Het is overigens geen record, want begin jaren 90 was oh, de
1: inflatie 2600 procent, ietsjes meer. Nou, dan de Turkse beurs. Die schiet omhoog, Sloot bijna 10 hoger. Ondanks alle ellende daar natuurlijk. Die beurs die was vijf dagen gesloten vanwege de uh, aardbeving... maar is sinds vandaag weer open. En de reden dat die beurs het zo goed doet, is de Turkse... Overheid. Want die kwam toch wel met uh, uitzonderlijke maatregelen. Ze moeten pensioenfondsen verplicht meer beleggen in uh, Turkse aandelen. En het inkopen van eigen aandelen, dat wordt ook aangemoedigd... met een belastingverlaging. En dat alles schoten de koersen dus omhoog. Ja, de kosten van Heineken die blijven
2: stijgen... en Pils wordt daardoor opnieuw duurder. Of ze dat klanten en dus omzet gaat kosten, dat hoor je zo.
1: Maar we beginnen met het bedrijf dat analisten en beleggers verraste. De grootste stijger was het binnen de AEX-index, Del Delhaize. De hoogste netto-winst in een decennium. En de klanten van de supermarkt die lijken dus niet af te haken... door de gestegen prijzen. I think uh, one of the most uh, important drivers for us is to make sure that we keep uh, prices for customers as low as possible. So we have quite some negotiation work to do. And in almost all all our brands, we have uh, prices for our consumers driven by promotions and driven by private label. Dat zegt de CEO Frans Muller bij CNBC. 2,5 miljard euro winst. Ze bespaarden bijna een miljard stand. En ze konden een deel van de kosten doorbrekenen. Hoe konden ze volgens jou die winst zo laten stijgen?
0: Kostenbesparingen. Ze zijn er heel erg goed in geslaagd om in het vierde kwartaal... met name in Europa, die kosten toch onder controle te krijgen. Waar dat natuurlijk een groot probleem was. Zeker met uh, de de stijgende energieprijzen. Ook Aholt heeft daar -hmm. veel last van. En dat was ook de reden dat in het derde kwartaal van vorig jaar... die marges in Europa enorm onder druk stonden. Echt een noosdijf. Maakte van Het ging geloof ik naar 3,4 procent met 90 basispunten omlaag. En dat herstelde in het vierde kwartaal fors. En dat, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. En daardoor is er onder andere zo'n positieve koersreactie op de borden gekomen.
1: Nee, de gemiddelde winstmarge is nu
0: 4,3 procent. Ja. Is dat genoeg? Nou ja, kijk, het is een supermarkt, geen technologiebedrijf. Nee, dan uh, dus... zijn we eerder tevreden. Ja,
1: absoluut. Dan, dan heb je het eerder over dit soort marges. Ja. En jij had het net al even over Europa. Er zat iets van herstel geloof ik dat je zei in Q4, maar toch zie je dat die winstmarges hier vooral teruglopen. Van ja. 4,3 naar 3,6 procent. En de reden is dan dat ja, die prijsstijgen niet volledig door te breken nee. zijn door Ahold. Gaat het in Europa? De verkeerde kant op?
0: Nee, wat je dus ziet in het vierde kwartaal is dat die marges, in het derde kwartaal, nog lager waren. En dat ze dus nu in staat zijn om toch met kostenbesparing die marge weer wat omhoog te krijgen.
1: Maar het doel is die 4 procent
0: en dan zijn we nog lang niet. Nee, dat klopt. En dat is natuurlijk in combinatie met Amerika, waar ze dat wel ruimschoots behalen. Uh, ja, dat zal dus een combinatie moeten worden, inderdaad, van ja, verdere strategische ontwikkeling en inderdaad toch op de kleintjes blijven letten, eh, om ervoor te zorgen... ja, dat je eh, inderdaad prijzen en volume in balans houdt. Hè. Ook private labels, Frans Muller zei het ook al even... je ziet vaak dat als het allemaal wat duurder wordt... dat de A-merken het wat moeilijker gaan krijgen. Nou, daar zit natuurlijk meer eh, marge op de eigen merken van, uh, van Albert Heijn. Ja. Uh, of van Aholt, moet ik zeggen. Uh, dus dat zijn wel ontwikkelingen die ervoor moeten gaan zorgen... om die marge weer wat verder op peil te krijgen. Maar ja, het, het, het is wel een landschap wat uh, uh, ja, redelijk dik bevolkt is.
2: Hoe kan het dat ze het in de VS zoveel beter doen? Die die, die winstmarge daar is ook een echte
0: stuk hoger. Ja, omdat ze daar in eerste instantie minder last hebben gehad... toch van die die kosteninflatie op uh, op een of andere manier. Dus inderdaad, en daar ook beter onder controle hebben. En dan moet ik zeggen dat het supermarktlandschap in in, uh, Amerika... is per definitie eigenlijk de laatste jaren wat winstgevender geweest... dan in Europa. Dus uh, ja, je hebt daar toch, uh, hoe moet je dat zeggen, uh, minder, uh, minder spelers op een grotere markt.
2: Je had het net over Albert Heijn, dat is natuurlijk wel altijd het eerste waar we het over hebben als het over de, Aal de Hezen gaat. Je zou bijna vergeten dat ze ook bol.com hebben. Dat zou eerst nog naar de beurs gaan. Dat werd toen vanwege uitdagende marktomstandigheden uh, uitgesteld. <lacht> ja.
0: Daar gaat het iets minder hè, bij bol.com. Ja, dat is ook relatief. De uh, uh, gross merchandise value, waar ze dan naar kijken... dus eigenlijk alle omzetten die via bol.com verliepen... dat was uh, 5,5 miljard. Uh, en dat was inderdaad een daling van een kleine 2%. Maar als je kijkt naar de hele e-commerce activiteiten binnen Europa... dan zie je dat die uh, van, van alle bedrijven zeg maar, dat die met zo'n 5, 6% gekrompen is. Dus relatief gezien heeft bol.com dat nog vrij aardig gedaan. Uh, en dat komt natuurlijk ook op een, uh, een, een jaar nadat de corona lockdowns zijn geëindigd. En we weten allemaal dat de groei destijds natuurlijk was fenomenaal was. Dus, dus je zegt, je moet een perspectief plaatsen. Ja, het is een beetje consolidatie van, uh, van de cijfers. En dan denk ik ook dat het, dit cijfer nog niet zo
1: heel erg slecht is. En bovendien, bol.com, zegt uh, AOT. Uh, maakt winst in ieder geval uh, operationeel.
0: 125
1: miljoen euro. Ja, bol.com is natuurlijk ook Europa. Je had het net over op de kleintjes letten. Maar is bezuinigen voldoende om dat Europese deel ook weer uh, ja, beter te laten groeien? Uh, je bedoelt bol.com? Ja, bol.com, maar ook het hele, uh, hele Europese deel voor... Uh voor Aarhold, want zowel bij bol.com als bij de supermarkten... moet er ja, bezuinigd worden. Ik denk,
0: ik denk dat je het met name daarvan moet hebben. Want het is niet zo dat de bevolking in Europa... nog ontzettend hard aan het groeien is. Uh, zeker niet in, uh, in West-Europa. Uh, dus uh, ja, het aantal consumenten dat uh, jouw product koopt... is uh, begrepen. de groei daarvan is, uh, is beperkt. Maar is het dan wel slim dat je gaat bezuinigen nu? Nou ja, kijk, als, als je je winstgevendheid en je marges omhoog wil krijgen, dan zul je ervoor moeten Dat kan je of doen door je omzet te laten groeien en tegelijkertijd meer, dus je probeert daar meer winst aan over te houden. <hijkt> als dat niet zo goed lukt, die echt die omzetgroei aanjagen, ja, dan de andere is proberen kosten te besparen, dus meer winst over te houden.
2: Ja, dan naar een andere Nederlandse topman die ook bij CNBC, het was druk daar met Nederlandse topmannen, wat mocht zeggen over de kwartaalcijfers?
0: This was driven by very strong results in key markets like Vietnam, Malaysia, Cambodia... Uh, driven by our step-up in marketing investments, our marketing investments across the year went up 22 um, and we really see that uh, coming through. And indeed, with the reopening in China, there may be, you know, additional momentum building uh, in uh, in this coming year.
2: Is dit Mark Rutte? Nee, het is Dol van der Brink, baas van Heineken. No more lockdowns, meer bier. Heineken is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Zowel omzet als winst stijgen met dubbele cijfers. En beide zijn ook nog eens beter dan we op analisten hadden gerekend. Ja, ook weer, ondanks die hogere prijzen... verkoopt Heineken er geen biertje minder om... Hoe hebben ze dat voor elkaar
0: gekregen? Best wel knapper. Gekregen. Ja, maar er zit ook wel een stukje herstel in natuurlijk van na Dus het is allemaal de vergelijkingsbasis
1: die je ja. bij pakt. <laughs> uh, 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 het is relativeren deze aflevering. Ja, 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 absoluut. Maar ze verdienen ook meer dan in 2019. En dat was ja, het maagjaar ja, ja, zonder lockdowns.
0: Nou ja, dit is eigenlijk het, het gehele beeld dat je ziet. Is dat uh, uh, even als je... Um, filtert voor corona, dat mm-hmm. we inderdaad weer terug zijn... op niveaus van, van, van voor de pandemie, zeg maar. En dat je dan eigenlijk gewoon de normale economische groei... Die daar, die daar is geweest, nu ook bij dit soort bedrijven terug ziet komen. Dus het normaliseert eigenlijk allemaal een beetje. En inderdaad, wat Jelle zei, de winst is, is fors gestegen. Nou, 40 winst per aandeel ongeveer. Maar nogmaals, dat is ook in vergelijking met corona-jaar vorig jaar.
2: Maar toch, ik las iets interessants... dat een kratje Heineken inmiddels zo'n 20 euro kost in de supermarkt. Ja. Dat is dan niet vol te houden? Nee. Nou ja, dat ligt eraan. Ik bedoel, koop jij het? Nou, nee, ik zeg uh, heel persoonlijk dit, maar ik vind Heineken bier niet zo lekker. Ja. Dus ik ga het ja, hier he? nog
0: merken ik, ik, ik hou van bier, maar niet daarvan. Nee, maar het punt is duidelijk. Kijk, Heineken is echt een premium brand voor een premium prijs. Laten we het dan zomaar uh, zeggen. Ja? Daar zitten over uh, het algemeen wat hogere marges op. En ze zijn inderdaad in staat geweest om die prijzen te verhogen. Tegelijkertijd en ook nog de volumes uh, intact houden. Ja. En nog eens een stukje zelfs door de, maar, verder te verhogen. Jij denkt niet
2: dat er een punt komt dat ze op een gegeven moment gaan afhaken, die klanten. Want je kan niet maar door blijven gaan met het verhogen van die prijs. Erom, maar 20 ja. euro van een katje bier vind ik echt verschrikkelijk. Ja, dat. dat
0: klopt. Maar Heineken is een wereldwijd concern. Dan moet je natuurlijk per regio gaan kijken... waar je, het, waar je precies uh, op wil uh, 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 ja, op focussen. Het is absoluut zo dat ook Europa komt het woord weer... al jaren aan het consolideren is. En dat de groei daar niet in zit. Maar ja, de key markets waar hij het over had... Cambodja, Vietnam, ja. daar wordt wel steeds meer bier gedronken, dus daar moet ook veel meer de groei vandaan komen. En jelle,
1: dat katje bier is ook regelmatig in de aanbieding bij bijvoorbeeld uh, Albertijn, hoor. Ja. Ja. BNR beurs. Ja, overwegend rode borden. De Dow Jones staat ongeveer een half procent lager. De S&P 500 0,3 procent lager. En de Nasdaq die staat zo goed als vlak. Um, ik wil er in ieder geval één aandeel even uitpikken. Dat is het aandeel Airbnb. Zo, ja. Die ja. gaat even flink omhoog, hè? Ja, 12,3 procent. Ja, we zouden het bijna vergeten, maar er zijn dus ook nog
2: buitenlandse bedrijven... met de kwartaalcijfers. De eerste jaarwinst ooit voor Airbnb. Netto winst van
1: 1,9 miljard dollar. En dat wordt dus goed ontvangen op, op de beurs. absoluut en wat ik dus nog wel vast fascinerend vindt. Ze hebben bijna... uh... 10 miljard dollar in cash, las ik, dan ja. De helft is van henzelf En de andere helft, dat is geld van klanten die dan nu boeken... maar bijvoorbeeld pas in de zomer gaan reizen. Ja. En al die miljarden die kunnen ze beleggen in de tussentijd. Dat vond ik heel slim. Klink, ja, he? beleggen, uh, dat zetten ze op money market funds. Dus uh, in, in
0: geldmarktfondsen, zeg maar. Het is niet zo dat ze daarmee gaan speculeren aan de, de Tesla vermogen. <lacht> nee, nee, dat snap ik. Maar, maar uh, daar, daar
1: uh, wordt geld mee. Ja,
0: als, als, zodra de rente begint te stijgen, is dat natuurlijk heel erg interessant. En uh, dan uh, hebben ze een goede vriend aan John Powell... Want Vorig jaar precies dat bewerkstelligd. Dus met andere woorden, op die cashpositie die eigenlijk van klanten is, maar waar ze pas later over hoeven af te rekenen, nou, daar kunnen ze gewoon een rentemarge op uh, oppakken. Ja. Het is niet een aandeel waar we het vaak over hebben, Wes, maar wat vind jij ervan, Stan? Nou, het is heel interessant, want het is een, uh, het is een platform en het is bijna een monopolie binnen, binnen, binnen dat platform. En aan de andere kant heb je natuurlijk boeking, maar dat is meer op hotels gericht. Die ja. zie je ook wel dat die meer toch soms appartementen en dat soort dingen gaan doen. maar Airbnb ja. is natuurlijk. Ja, het go-to-platform als jij ergens lokaal een, een, een appartementje van huis... Staat het stulpje van de familie Westerp en Bredaal al op? Nee, gaat het ook niet komen. Maar <laughs> eh, eh, ondanks het feit dat wij daar geen lid van zijn... Eh, is het inderdaad hard gestegen. De omzet 25% hoger. Eh, de, de winst inderdaad die eruit kwam... was ook nog eens veel hoger dan analisten hadden verwacht. Ja. En ze zeggen ook voor het eerste kwartaal en eigenlijk voor de rest van het jaar... voorzien ze nog meer groei. Dus eh, aandeel 12% omhoog.
1: Deurs. Deurs, deurs. En dan naar de stuiterbal van de beurs. Alphen, het laadpalenbedrijf, stond eerst 7% hoger. was ja, het begin bizarre. van de dag, zakte daarna weg... en sloot ja, 7% lager uiteindelijk. En daarmee is het een van de grootste dalers op het Damrak vandaag. Terwijl die cijfers ja, dik in orde waren, toch dan. Uh, 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 ja en nee. Kijk, de groei die zij gehaald hebben
0: afgelopen jaar is fenomenaal. Hè. Als je die omzetgroei uh, ziet, echt uh, ja, waanzinnig goed. Uh, de vraag is of ze dat voor kunnen houden. En dat zag je eigenlijk ook een beetje in het vierde kwartaal terug. Dat de marges toch iets lager waren dan verwacht. En ook de groei, alhoewel nog steeds bijvoorbeeld in laadpalen was uh, 50%, maar ja. was lager dan wat het voorheen was. Dus het begint allemaal wat meer terug op aarde te komen. En ik denk dat daar uh, beleggers met name op reageerden. Ik verbaas me ook over het feit dat het eerst 7% hoog stond en eigenlijk binnen een uur
1: Alweer. hebben ze niet goed gelezen dat rapport? Ja, <laughs> ja.
0: vraagtekens. Het is lastig om uh, kijk dat zie je soms wel eens bij uh, bij dit soort bedrijven uh, uh, ja waar het een beetje gis is voor hoe die cijfers eruit gaan zien zeg Maar mm-hmm. dan uh, zie je de headline is goed en en maar onderaan de streep slecht bij wijze van spreken of dan gaan uh, beleggers inderdaad op kou en dan blijkt ze nou nee, het is toch het valt toch wat tegen of het is toch
1: beter? Ja, dan kan het wel eens draaien. Maar heel slecht was het toch niet? Kijk de nee, opzetstijging niet. voor dit jaar volgens mij is die naar verwachting ook minder hoog, maar nog steeds ja best redelijk volgens mij. Ja.
0: Nee, ja, absoluut. Het is nogmaals, het het is echt hard gegroeid en ook de vooruitzichten voor de komende jaren is natuurlijk groot. Laadpalen, energieopslag, smart grids, daar is al van allemaal in actief. Die markt groeit als geheel. En Alphen groeit daar uh, aardig in mee. Ze zijn ook internationaal actief. Waardoor het voor grote klanten als E.ON en Vattenfall... interessant ja, is om oh, oh. met hun zaken te doen. Maar er zijn ook wel uh, concurrenten. Het is niet zo dat het... Het is met name hardware. Het is niet de, zo dat het een, een, een software-IT-achtig bedrijf is... Uh, waar je echt niet zonder kan. Ik bedoel, Ze zijn niet de enige laadpalenproducent. Alleen de ja. markt groeit gewoon snoeihard. Dus zij groeien gewoon echt goed mee. En ze uh, concurreren niet op prijs. Ze zijn gemiddeld wat duurder. Maar daar staat wel kwaliteit tegenover.
2: Dat is wel interessant wat je zegt. Want dat wat was ook het verhaal altijd met Tesla van ze hebben de markt gemaakt zeg maar en dan krijgen ze concurrentie maar goed als je een gedeelte hebt van een hele
0: grote markt dan is het ook ja. nog steeds interessant geldt dat ook voor Alphen? Uh, zolang die markt uh, double digit blijft groeien... en dat gaat gebeuren, zal ook uh, Alphen double digit blijven groeien. De verwachting is ook dat voor dit jaar de omzet... meer dan 30% weer toe gaat nemen. Ja, dat, zijn, dat zijn hele goede cijfers. Maar daar is de waardering ook na. Dat zie je wel vaker bij dit soort bedrijven. Op dit moment 33 keer ongeveer de, de huidige winst. Uh, uh, 26 keer de verwachte winst. Ja, dat, zijn, dat zijn forse waarderingen. Maar dat past echt bij groeiende ondernemingen.
2: Maar je hebt als belegger heb je dus wel genoeg keus. Het is niet dat je alleen uh, Alphen hebt en nog een paar namen...
0: maar er zijn dus wel echt veel uh, Zeker. Uh, zeker uh, bijvoorbeeld... De EV-box, er zijn, ja, er zijn, maar bijvoorbeeld ook een Eon zelf, een Tesla, dat natuurlijk ja. Siemens, dat zijn ook allemaal partijen die, die, maar dat zijn misschien geen pure players zoals, zoals Alphen. Alfen. Dus als je echt misschien een pure play energie bedrijfje wil hebben tussen haakjes, dan is Alfen interessant en misschien ook wel als overnamekandidaat natuurlijk potentieel.
1: Ja, ik wil één ander ding nog uh, aansnijden. Want we hebben het vooral over die laadpalen. Daar zijn ze natuurlijk bekend om. Maar ik las in de cijfers, of in hun rapporten ook... dat ze veel meer verwachten van energieopslag de komende tijd. Zit daar dan ook de voornaamste groei?
0: Ja, en dat dat zie je wel vaker bij bedrijven, dat... Ik noem er iets, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis... dat daarnaast een heel energieopslagcentrumpje wordt neergezet... waarbij ze on- en off-grid kunnen gaan... waarbij wel een algoritme actief is... wat gewoon kijkt, oké, hoe zijn de prijzen nu op de markt? Of kunnen we nu beter zelf produceren met wind of met zonne-energie? Dus uh, dat is een een hele interessante tak van sport. Dat zie je in Amerika ook al steeds meer terugkomen. En dat groeit wat minder hard... maar daar kunnen de marges potentieel wel, uh, wel groot zijn. En dat zijn vaak hele lange termijn contracten. Het is wat anders dan een laadpaal bouwen en neerzetten.
1: En binnenkort worden ze dan overgenomen?
0: Uh, <laughs> dan laat ik het zo zeggen, die energietransitie in Europa... Uh, daar zitten we natuurlijk allemaal bovenop. Uh, als je dan een pure of een single player wil hebben daarin... dan is dit een potentieel een heel interessant bedrijf.
2: En dan kijken we wat er morgen op de agenda staat. Het wordt weer een dag met, je raadt het vast al, kwartaalcijfers. We pikken er vier voor je uit. Om te beginnen met BAM. De bouwer betaalde in december nog alle staatssteun af. 115 miljoen euro. De coronacrisis is voorbij, maar de bouwer heeft nog wel te maken met een andere crisis. De stikstofcrisis. De orders zijn er, maar de vraag is of het bedrijf ook kan doorbouwen. Ook mogelijk meer nieuws over de inval van het Openbaar Ministerie en de Field Vorig jaar in oktober. De instanties doen onderzoek naar projecten van de buitenlandse divisie van BAM. Het andere bedrijf met cijfers is Arcadis. Dat verraste beleggers en analisten vorig jaar met maar liefst drie overnames. Een kwart aan omzet werd gekocht. Hoe gaat het bedrijf die onderdelen integreren? En kan het het goede derde kwartaal doortrekken? Verder de resultaten van verzekeraar NN Group. Analisten die kijken vooral naar dividend. Het keerde eerder nog een hoog dividend uit en kocht flink aandelen in. Vraag is of ze dat nog een keer kunnen doen. Tot slot DSM. Daar gaat de aandacht niet echt uit naar de kwartaalcijfers, maar meer naar de fusie. DSM wil graag samen met een Zwitsers bedrijf, maar die fusie is uitgesteld. Vraag is of de twee bedrijven nog samen mogen van buitenlandse toezichthouders. En zo ja, wanneer? Dit was hem al bijna. Stan, heel kort. We hadden het over BAM en N-Group, Arcades, DSM. Welke van deze vier... Is dus je favoriet, wou ik zeggen, waar ga
0: jij op letten uh, voor, voor mij is dat NN Group. Waarom is dat? Uh, omdat ik vind dat zij achtergebleven zijn als financials. Zij zouden ook moeten profiteren van hoge rentes. Uh, maar wat met name morgen belangrijk is, hoe komt de solvabiliteit uit? Want dat betekent hoeveel dividenden kunnen, kunnen we uit gaan keren. En N Group is gewoon een, een interessante speler. Extra
1: opletten dus. Uh, dit was hem, Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dankjewel dat jij hier was. En uh, jij bedankt voor het luisteren. En we geven je natuurlijk nog een tip mee. En die krijg je van Corné van Zijl. Uit uh, zijn boek met die tegeltjes En vandaag een over hoogtevrees. Hoe sneller de top, hoe groter de strop. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.